0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marullo. Hoy saludándolos desde de Mareja de Estudios eh, en compañía de Ana Teresa Toro y Silverio Pérez y una invitada muy especial.
1: Saludos familia, Ana Teresa presente. Silverio, ¿cómo estás? ¿Cómo estuviste en tus vacaciones? Pues
2: muy bien y contento de estar aquí en Mareja de Estudios y en la compañía tan interesante y excitante que tenemos hoy.
1: Estamos, estamos todos como emocionados. hace tiempo que al no invitado. Eso, eso. No se, no se pueden aguantar. Bueno, hoy tenen, tengo la suerte de tener, eh, aquí tenemos la suerte de tener en Marullo alguien con quien siempre me confunden y con quien, por quien nunca pido vuelta. Eh, porque que me, que me confundan con, con esta persona por la sonoridad de nuestros nombres es, es para mí un honor muy grande. Es una mujer que admiro, una persona que ha estado, eh, ha sido una voz eh, en, en las comunicaciones y en la esfera pública de nuestro país por mucho tiempo y ahora se está ya se ha convertido en una voz en otro espacio más íntimo que es la literatura bienvenida a Dato Restoro ¡Eh!
2: qué emoción
3: qué emoción estar bienvenida. aquí gracias yo me siento tan honrada y quiero que sepan que yo me he preparado para estar aquí con ustedes como cuando estaba en la universidad con libros <risa> notas mira como buen estudiante o sea porque estar con ustedes tres aquí no es estar con, con cualquier gente así que me siento honrada y de verdad un millón de gracias por la invitación Qué bueno claro gracias. que sí pues gracias por venir y obviamente queremos
1: hablar de tu novela Amores Innecesarios uh -huh. eh, una obra que que además de estar ya entre las más vendidas la más vendida el libro 787 eh, yo creo que el país está hambriento de narradoras de voces de, de mujeres que cuenten y narren episodios de la ficción pero que rozan tanto con la realidad y, y quiero que hablemos mucho en detalle de eso pero como Marullo es Marullo tenemos que agarrar primero lo que nos trae la ola y, y que formes parte de esta conversación. Y lo que trae la ola hoy eh, obviamente es parte de una noticia más grande. Sabemos que en las pasadas semanas eh, servidores públicos de, 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 distintos, de distintas áreas han estado eh, alzando su voz particularmente y con particular fuerza eh, los maestros y maestras de Puerto Rico. Y pocos minutos antes de comenzar a grabar este podcast eh, se anuncia, el gobierno anuncia que con fondos de emergencia van a dar eh, yo, dir, yo no le llamaría aumento porque eso todo forma parte de una narrativa un estipendio mensual de mil dólares a los maestros con la expectativa de que eventualmente eso se pueda supuestamente convertir en un, eh, en un salario eh, adecuado, obviamente hay mucha letra pequeña ahí que iremos descubriendo en el transcurso de la semana pero este mensaje viene acompañado de unas reacciones del gobierno particularmente del gobernador Pierre Luisi a eh, las peticiones y los reclamos de la gente en la calle. Y él responde, eh, al, así lo ha hecho también la secretaria de la Gobernación eh, en otros momentos, diciendo, bueno, a ti nadie te obliga a ser bombero, a ti nadie te obliga a ser maestro, por ejemplo. A ti nadie te obliga a tener la profesión que tienes. Y si esa es la que tienes y ese es el salario, como quien dice, es culpa tuya Brega tía. con eso. Brega con eso. Eh, así que yo, yo quería partir de ese, de ese comentario y obviamente compartirles mi, mi profundidad Indignación, coraje y rabia, porque es una clase social que insistimos en este podcast. Gobierna un país que no conoce, porque ni siquiera conoce lo que hace la pobreza en la mente de una persona, lo que hace la pobreza en una sociedad, que es ir, ir cortándote posibilidades, ir limitándote. Y nos encanta hablar del doctor o el ingeniero que salió de la pobreza para pensar que esa excepción es otra cosa que no sea una confirmación de las reglas. Y muchas personas eh, son bomberos, son policías, son maestros. Mi madre eh, fue maestra treinta y pico de años... Y, y lo han sido por una vocación, una disciplina, una dignidad. Pero también los hay que, que soñaron con ser otra cosa y, y eso fue lo que pudieron lograr. Y, y eso hay que respetarlo. Entonces creo que este supuesto aumento llega con unas palabras muy insultantes. Así que bueno, abro la mesa con eso y me encantaría darle
3: primero el micrófono a Ada para, para que nos dé su reacción y, y seguir rebotando a, acá. Pues mira, Ana es... Eh. Pedro, Silverio y, y todos los que escuchan este podcast maravilloso que yo personalmente nunca me pierdo. La, lo que ha pasado en estos días para mí ha sido un poco como si yo hubiera estado nadando en la maravilla y en la tranquilidad del agua, por ejemplo. Eh, y de momento sacar la cabeza, porque claro, yo estoy muy metida en, 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 en otras cosas que estoy haciendo ahora. Y a propósito, tratando de separarme un poco de la política y de, y de, y de la observación ¿verdad? de lo que está pasando, porque no puedo, hacer tanta, no puedo hacer, concentrarme en ambas cosas a la vez particularmente porque lo que está pasando ahora me duele tanto que me distrae. La distracción parte de, de, de la realización que tuve eh, desde hace mucho tiempo, no ahora que se sigue confirmando, y yo creo que yo tiré la raya en las elecciones del 2020, el tema de la inconsciencia. Nosotros como pueblo no nos damos cuenta, no nos podemos dar, y tenemos que darnos cuenta que, que tenemos que seguir gritando, tenemos que hacer, seguir haciendo todas estas cosas, pero estas personas no nos entienden porque para ellos estamos hablando mandarín, ellos no entienden, o sea, las, o sea nos, eh, pa, hablamos español nosotros, hablan español ellos, pero no nos entienden porque ellos viven en una realidad Tan, 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 tan separada, tan, tan, tan divorciada de lo que vive la gente en Puerto Rico y no tienen ni un catalejo, pero ni tan siquiera para atisbar, ni les interesa atisbar, que pues sencillamente no, no, se corta la comunicación, se corta la sensibilidad y entonces tú ves un gobernador que dice una cosa como esa y entonces como va reverberando y el eco, entonces no solamente se queda ahí, se queda en cómo reaccionamos nosotros en las redes, cómo reaccionan los medios de comunicación, poniendo gente a, a, a comentar que nos hiere todavía más porque hay que echarle sangre a la herida. Y todo esto, toda esta situación parte de una inconsciencia de un gobierno que ya no nos puede escuchar porque no nos sabe escuchar, porque habla desde otro sitio, desde otro idioma. Así que yo no sé cómo como pueblo vamos a restaurar restablecer eso, pero ciertamente por ahí hay que empezar.
2: Mira, eh, comentar lo que dicen estos políticos innecesarios. <risa> <risa>
1: Muy Oye, esto estuvo buena. No la vi venir. Son Me políticos gustó.
2: innecesarios, pero que hablan, obviamente, desde su clase social.
1: Uh
2: -huh. Hablan desde ese entorno del cual nunca han salido. Ese discurso o esa frase tan realmente desgraciada de Pierluisi.
1: Desgraciada, esa es desgraciada, la palabra.
2: Demuestra que él nunca tenía. tenido... Yo creo que no ha visto ni a un bombero Subirse a una escalera, a apagar un fuego, o a un policía enfrentarse a una situación donde su vida esté en peligro. Porque ese tipo de, de expresión demuestra una insensibilidad. Porque obviamente nunca ha conocido lo que es vivir mes tras mes con el salario de un policía o de un bombero. Y entonces, cuando los bomberos dicen, espérate, le vas a dar esto a los maestros. Piensen en nosotros también y, piensen, y los policías lo dicen. Él, su forma de hablar inclusive, les invito a que vean el video donde él lo dice, es su forma esa condescendiente de clase, de miren, yo les he dicho a estas personas que no tienen que ser policías ni bomberos si no quieren, pero que si lo son, tienen que cumplir con su deber. Sería bueno también decirle al gobernador que si usted decide estar en una papeleta en un momento determinado, usted tiene también que cumplir con su deber y estar a la altura de lo que se espera. Que no es lavarse las manos, no es mantener distancia de todo y no es necesariamente dorarle la píldora a su clase social virándolos en contra de personas que están ex exigiendo lo mínimo, lo mínimo para poder vivir mientras en estos días pues él le daba las gracias a, a Natalia Yaresco cuyo salario al año hubiese pagado montones de, ma de maestros en este país, o montones de bomberos, o montones de policías. Es una inconsciencia producto de la clase social donde se han criado y de las cuales no han querido saber, salir. Porque hay personas que han vienen de una clase social privilegiada y su sensibilidad los ha llevado a entender los, reclam a los reclamos del pueblo. Mm -hmm. Pero ese no es el caso de este político innecesario que es mm -hmm. Pierre luis A mí esto me recuerda un tuit que vi en, en estos días que
0: decía que, que cómo era posible que un político se ganara más que un maestro si no habría políticos, eh, ¿verdad? si no hubiese habido maestros que les enseñaran mm -hmm. a leer y escribir. Y a mí me toca muy de cerca porque yo he practicado el magisterio por 34 años. Yo fui maestro de escuela los primeros cinco de esos 34 y trabajé no en el sistema público, trabajé en una escuela privada y aún allí ganaba un salario bajísimo.
2: Claro. Yo sí.
0: trabajé, mi primer trabajo como maestro fue en la Academia Santa Mónica, que es escuela donde Ada y yo estudiamos. Uh -huh. Y mi primer trabajo allí me devengaba en 1988 el salario neto de 595 dólares mensuales. Wow. Yo lo sé porque mi mamá fotocopió mi primer cheque, lo recortó y lo puso en un <risa> álbum. ¿Verdad? El Qué primer trabajo de él después quería ir la universidad. Pero era, era absurdo, ¿no? Ahora yo pienso con 595 dólares yo tenía ah. que vivir. Y era una nómina mensual porque el cura se negaba a hacer una nómina quincenal porque <risa> costaba más dinero. Así que uno una vez al mes recibí esa cantidad de dinero y me, me consta, ¿verdad? Yo vengo... De parte de la familia Reina, mi, mi, mi papá y, y sus dos hermanos fueron maestros. Mi papá es la Miguel Suchi y mi tío en la José Julián Acosta, en el viejo San Juan. Y como tantas otras historias que ha recogido la prensa, ser maestro en este país es, es una vocación, es un apostolado. Uh -huh. El que escoge ser maestro sabe... Que en el departamento, si usted está en el sistema de educación pública, no va a haber dinero para su salón de clases. Yo ayer estaba eh, comprando en una tienda un detergente y delante de mí había una muchacha joven y cuando llega a la caja pone la canasta y empieza a sacar pintura de témpera, escarcha, pega y yo inmediatamente supe, esta es una maestra que claro. está comprando materiales para su salón de clases. Entonces... Puerto Rico ha vivido muchos años con unos salarios de indigencia para su clase de maestros y maestras en este país y hace rato que se le debe justicia. Lo que hiere la sensibilidad es ver cómo los maestros hasta hace muy poco no cotizaban para el Seguro Social, los maestros dependiendo un sistema de retiro que el gobierno echó a pérdida de distintas maneras con emisiones de bonos dudosas y un montón de transacciones que nos trajeron hasta aquí. Y como ustedes bien dicen, marca una, una diferencia... Enorme el escuchar a un gobernador que es incapaz de la empatía. Pero eso no solamente es un problema que, del que adolece él, adolece toda la clase política. Toda la clase porque política. Es, es, y es, todos, sí. O sea, es como si no tuvieran una tía, un tío, un amigo. O sea, conmigo se graduaron. Es que no lo tienen. Muchos compañeros.
1: <risa> Es que la mayoría no lo tienen. Y si lo tienen, hay una desconexión porque son familias. Son los mismos apellidos. Mm. Ustedes que son historiadores, vamos atrás a esos registros de los dueños del país de hace 100, 150, 200 años. Son los mismos apellidos que están gobernando hoy. No, lo, no los tienen. No tienen esos primos.
0: Y en perder. consecuencia tenemos una idea del sistema de educación pública, ¿verdad? Que es eh, la, la realidad del sistema de educación pública. No solamente los salarios, ¿verdad? Pero, pero los maestros y las maestras que están comprometidos con la educación de, de sus niños hacen de todo. Desde instalar un aire en el salón de clase con su dinero, hasta pintar, pintarlo, pintar hasta, pintar una escuela, claro. hasta mantenerlo. Y tenemos un resultado de eso. Y también tenemos el resultado de no pagarle dignamente y de que no sea una carrera que sirva para, para vivir con dignidad. Porque, francamente, lo que suscita todo esto, que es los múltiples empleos de un maestro que para poder sustentarse tiene que tener dos empleos adicionales llama nuestra atención pero y, el problema muere, siempre ha estado ahí y muere en el intento en la clase magisterial y el, y el oficio de maestro o maestra eh, en vez de recibir el respeto que, que tienen otras culturas que se le mira con veneración y con respeto como mm. estoy seguro que miramos nosotros no solamente a nuestros parientes que fueron maestros sino mm. a nuestros maestros y maestras ah, es que más, es nos es dieron es un es ejemplo es extraordinario esa mirada está perdida en este discurso que prácticamente lo que le dice a la gente, pues nadie te manda a ser maestro.
1: Sí, yo uh -huh. quiero añadir dos elementos más ahí. Y es que, por otro lado, los primos y los otros familiares que tendrían cerca, la mayoría pertenecen a la clase media, clase media alta, que tiene sus, sus hijos en colegios privados. Entonces, esta, este drama humano eh, tiene el rostro de la pobreza. Entonces, hay una desconexión uh -huh. tan profunda. Y esa, esa clase media eh, alta media media, que está en extinción pero que todavía uh -huh. existe, no se siente convocada a, a, a esta lucha, no se siente convocada a que esto le interese y le afecte. O sea, todo el mundo sabe que aquí a un montón de niños y niñas que van a colegios privados. ¿Cómo los asustan si sacan malas notas y se portan mal? Va Vas para a la escuela, escuela pública. pública. y Eso se dice aquí. Uh -huh. Uh -huh. Y, y sabemos lo, lo humillante, lo terrible, porque en las escuelas públicas, mi madre trabajó ahí toda la vida y yo la veía uh -huh. recibir los domingos, gente para orientar mamás con niños de educación especial las, las largas torres de papeles de informes los dichosos pay de, uh -huh. de la educación especial que ellas tenía que llenar sábados, domingos, el día que fuera hasta las tantas de la noche para cumplir con su trabajo. O sea, nosotros sabemos que en las escuelas públicas hay gente extraordinaria y salen de allí estudiantes extraordinarios, pero socialmente la, la otra clase que podría incorporarse, no siente que esto tiene nada que ver con ellos y con ella. Y por último, el discurso del gobernador y el discurso de la secretaria de Estado y el discurso de este gobierno es el discurso que hay que resistir y es el discurso del individualismo. Tú eliges qué vas a hacer. Mentira. La mayoría de las veces tus circunstancias no puede, eh. diseñan hasta dónde puedes Exacto, aspirar. Sí. Siempre va a haber gente que logra trascender esas circunstancias. Claro que sí. Pero definitivamente, insisto, estas personas existen, las miramos, las celebramos, porque nos hacen creer la fantasía de que todos podremos trascender eso y no es verdad. Y por otro lado, yo quería, a un nivel anecdótico, Compartirles una cosa bien rara que me pasó la semana pasada, que tiene que ver un poco con esto, y es que se acercaron a mí por correo electrónico dos periodistas, uno de un periódico escandinavo y otro de un periódico inglés, que estaban indagando en todo este tema de, de las criptomonedas y cómo esa cultura está estableciéndose en Puerto Rico, y querían tener pues un sentir... Quizá más cultural, social, de, de, de las cosas que, que se habían estado escribiendo. Y, y me contactaron y conversé con ambos. Y uno de ellos me dice, no, uno de estos eh, hombres de las criptomonedas está muy preocupado. Me dijo, ayúdanos porque es que tenemos tan mala prensa. ¿Qué podemos hacer? <risa> y yo miré al hombre, obviamente se me salieron las la pupilas <risa> para afuera. Pero miré al, al periodista y le dije con mucha candidez y yo le dije, nada, nada. Nada, porque no hay nada que ese hombre ni ninguno de ellos pueda hacer a nivel individual. Esto es un problema estructural. Estoy segura que ese tipo debe ser bien buena gente y yo me siento en la mesa con él y nos damos dos cervezas y terminamos siendo los mejores amigos. Pero estructuralmente, en términos de derechos, en términos del bienestar de mi país, esa persona no es mi amiga ni lo va a ser nunca porque pertenece a una estructura que me oprime y oprime a todos los que estamos aquí. Y no importa, yo no puedo tratar esto a un nivel de calidad humana, porque eso claro. eh, ablanda y, y agua la, las luchas y agua las sí. resistencias. Entonces fue, fue una conversación bien incómoda con este periodista, porque yo lo vi que ya él estaba, lo tenían casi ya, convencido, claro. como medio enamorado del lado de allá. Digo, no sé, fue mi impresión, igual me equivoco. Pero me dio esa impresión y cuando le hablé le dije, nada, es que no hay nada. Pueden donar a, a 40 organizaciones, pueden uh -huh. integrarse, pero mientras el gobierno le siga dando privilegios y beneficios a gente que viene de afuera mientras la gente que esté aquí y él, uh -huh. él me decía, no, pero la, la perspectiva de esta gente es la utopía y ellos sueñan con una utopía de libertad uh -huh. y de intervención y terminé A y, costa de... Claro, y, ter costa de... y terminé diciéndole, caramba, mira lo que pasa. Esta gente puede soñar con ir a la luna, literalmente. Aquí, la gente pobre de este país no puede soñar ni con la cena de esta noche. Entonces, a mí no me vengas a justificar las utopías de, de, es de la estos utopía bolsillos. Es mi utopía. Exacto. Es claro.
0: Yo estar tiradito en la playa, tener el claro. servicio doméstico, placas solares, una cisterna, un carro eléctrico y no, y no tener entero. que preocuparme, de una nada. internet satelital... <ríe> De tal manera que yo haga mi pequeño bunker y sea Exacto. mi utopía. Aquí, por ejemplo, se ha creado la fantasía de que estos inversionistas le van a dejar algo a la isla. Mire, yo trabajo de cerca con las fundaciones de este país y se han hecho esfuerzos extraordinarios para identificar personas uh -huh que tengan alguna sensibilidad filantrópica, que tengan algún interés en apoyar proyectos culturales, educativos, sociales de, de cualquier naturaleza que le dejen un rédito a Puerto Rico, son muy pocos. No puedo citar a mis fuentes, pero les puedo citar. Uh -huh. pero, o sea, estoy hablando de más de una persona encabezando una fundación en este país que me dice todos los esfuerzos han sido en vano. Esta ni persona ni viene ni aquí
1: de cuenta aquí. Ah,
0: no, acogiéndose a los beneficios contributivos Sin dejar nada. y creando su Pequeña utopía y lo demás es problema nuestra. En esa ecuación nosotros sobramos.
3: Claro. Mira si sí es cierto lo, lo que dice Ana Teresa, de que el problema es estructural, que podemos extrapolar eso al mismo tema que estábamos hablando de la educación. O sea, que cómo alguien se va a atrever a decirme a mí que tú escogiste ser maestro y vives en esa miseria, porque en el caso de los maestros, ni tan siquiera a mí me consolaría un estúpido consuelo me consolaría saber que es que realmente no hay dinero pero ese tampoco es el caso ustedes saben la cantidad de dinero que se maneja en el departamento de educación y lo que le llega a los maestros son tres centavos así que ahí ni tan siquiera tenemos la excusa de que no hay dinero porque la tijera que se metió no se metió en ese edificio central en ese edificio donde hay unos tentáculos que, que, que bueno para que vamos a, a contar una historia que nos ha dolido tanto y que hemos visto tanto desde los tiempos verdad de los 90 para acá de todo lo que ha ocurrido y posterior pero el dinero está sencillamente no somos importantes exactamente. O sea, no, no son los maestros la prioridad dentro, dentro de esta estructura. Así que difícil, difícil de asimilar.
2: Y cerrando con una noticia que también acaba de llegar mientras hacemos el podcast en el sentido de que la Junta de Control Fiscal eh, le, le dijo a Pia Luisi que ese aumento que está ofreciendo a los maestros no puede ir.
1: Pues mira, tanto nadar. No Vivimos sé. muriendo en la orilla, Silverio. Esto está brutal. <risa> el miércoles
3: continuarán.
2: sí que son, Promesas innecesarias.
3: Promesas innecesarias. <risa> otras más. <risa> otras más. <risa> otras. Oh, Dios mío, vamos a enriquecer muchos hashtags con cosas innecesarias en este país.
0: <risa> bueno, y en esa nota nos vamos a la pausa. Le queremos dar las gracias a todas las personas que nos apoyan a través de Patreon. Si usted apoya el trabajo de este podcast, puede ir a www.patreon.com-marullo y decidir de qué forma quiere contribuir con nosotros. Pero no se vayan, que en el segundo segmento seguimos conversando con Ada, pero esta vez en su capacidad de novelista. Esto es Marullo.
2: Bueno, y quiero decir que un amigo marrullero, Wilfredo Míguez, nos obsequia su legado en su cumpleaños. Quiero decir que mi Wilfredo Míguez es abogado y contador público de profesión, pero toca la trompeta y escribe libros también. Y hoy, por motivo de su llegada al séptimo piso. Ya yo llegué, y es chévere. Quiere regalarnos su música y sus libros. Así que escucha y deleítate con su música a través de Spotify, www.wilfredomíguez.com Bueno, regresamos a Marullo y en esta ocasión pues pasamos del tema de los políticos innecesarios a los amores innecesarios que es el título de la novela de Adato Restoro que realmente ha hecho una entrada en el mundo literario en grande, con una novela que no solamente es enjundiosa en sus temas, sino que también eh, nos presenta una voz nueva dentro de la literatura que me parece que siempre es bienvenida, sobre todo cuando es una persona que ha tenido una trayectoria tan exitosa dentro del campo de las comunicaciones y Gracias. bienvenida
3: Gracias. A, a este mundo en el mm -hmm. que
2: solemos estar siempre como que prestados pero a la misma vez enamorados, enamorados. y sum, sumergidos en él mm -hmm. yo quisiera tener el privilegio de, de, de ya que la estoy presentando hacer una primera pregunta sí, adelante sí, sí. por favor y es que yo siempre he vivido enamorado de la investigación detrás de, de cualquier texto pero sobre todo los textos de ficción me parece que mucha gente piensa que la ficción sale de un invento de tu mente y que no hay un trabajo intenso, minucioso eh, de investigación. Y cuando yo leo esta novela, entre muchas, muchas otras cosas, veo esa minuciosidad de los lugares, los restaurantes, los museos, las avenidas y las calles en Italia, en Canadá en México, en Ponce y te pregunto si partiste de un conocimiento por tus viajes a esos países básicos y luego te tuviste que meter a detallar cada una de esas cosas que mencionas aquí porque me parece que logras colocar a uno en ese lugar en la calle, en el museo en la galería, y, y me parece que eso lo logra un trabajo muy de investigación.
3: Gracias. Silverio, me, me honra que, que, que tus palabras me honran. Eh, es, un, es una... En este caso en particular, que estás hablando de los diversísimos escenarios, ¿verdad?, que, que tiene la novela, es un, fue una combinación de cosas. Primero, yo estuve prácticamente dos años ciego, sigo que no que dos años, que continúo, sin poder viajar, y para mí... No poder viajar es casi como si me dijeran, tú vas a estar dos años sin leer. Así, o sea, lo quiero decir así para que ustedes entiendan que para mí el impacto de no poder viajar no es el impacto de, ah, no me puedo tomar unas vacaciones. No se trata de eso. Para mí viajar no es vacacionar. Vamos a empezar por ahí. Ay, este, sí que ahí a
2: mí nos pasa lo mismo. Sí,
3: exacto. Así que este eh, eh, comienza, verdad, todo esto y cuando yo empiezo a escribir el libro cuando yo intenciona, o sea, le dije a quien fue que le dije a, del, a, la, a la querida Delvis Ortiz? le dije los otros días la internacionalidad intencional del libro. Yo me si, literalmente yo rap, yo escribo mucho durmiendo. Y déjame explicarte cómo sucede esto. Llego al país ok, yo yo sé que yo me sé que me toca escribir ahora de Italia o de Buenos Aires o de lo que sea y yo me he puesto eh, pensando en esto, dicho sea de paso, yo leí un libro sobre cómo dirigir los sueños que es interesantísimo, mm. un día podemos hablar de eso, de los sueños autodirigidos y bueno, pues me voy y a veces me levantaba me, a veces no, durante un año me levantaba a las 3 y a las 4 de la mañana con la información que yo necesitaba y lo escribía ahí y lo escribía en un pequeño trance donde estaba un poco dormida y un poco despierta Qué bien. y mis, Qué mis bien. sentimientos y, mi, y mis recuerdos eran tan pristinos porque no estaba en la distracción del trabajo, del de, 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 de dumb scrolling, de, de la pandemia, estaba sencillamente en Italia. Yo recuerdo que hay, hay una parte donde Alda, la protagonista, está caminando a través de unas calles para llegar a un restaurante, eso yo cerré los ojos y lo escribí porque yo hice ese recorrido, ese recorrido lo hice yo, no mi madre, restaurante de Trastaver Y luego, era muy interesante porque se me, me acostaba a dormir otra vez a las 6, 7 de la mañana. Y cuando me levantaba, mucho de lo que había escrito se me había olvidado. Y para mí leerlo era como leerlo como lectora, aunque yo misma lo había escrito. Y entonces, ent empezaba entonces a hacer el fact-checking, porque obviamente no todos los nombres de las calles me acordaba, y la esquina tal con la esquina cual, pues tenía que hacer todo ese fact-checking. Pero mucha desinformación estaba ahí, entonces pues me puse a viajar con mi mente y con esta ficción y con los maravillosos viajes de Aine y de Alda durante un año. Así maravilloso,
2: maravilloso.
0: Además, Ada es una viajera empedernida, es una junkie, un travel junkie. Un travel junkie. Cuando estuve leyendo la novela, me, me di cuenta que estaba haciendo un recorrido por sus lugares preferidos, por sus menús preferidos, uh. por sus vinos preferidos. Que de o sea, hecho, ya, ¿tú ya sabes que... que yo me
3: convertí en una alcohólica, una alcohólica? Este, sin, o sea, yo bebía vicaria, a través de las de, la, de las protagonistas porque yo creo que yo las puse a beber tanto porque como yo no bebo, como yo no bebo alcohol, pues, ay, pues déjame entonces. Momento yo, mira, cada, cada dos puestas tiene un martini en la mano. <risa> Así que comiendo y viviendo vicariamente a través de ellas y viajando y, y bebiendo, haciéndolo todo. Y
0: bebiendo varolo. Y
3: bebiendo varolo y todas esas cosas. Yo creo que hasta ahí va a llegar el día que yo regrese a Italia. Yo me voy a tomar una copa de varolo, te lo voy a asegurar? <risa> Eso sí, eso sería ya de
1: rito. Una cuestión de claro. rito.
3: Ada, pues yo yo
1: obviamente le saco la lengua a mis compañeros porque yo tuve la suerte de leer Ay, esta novela en adelanto.
3: Y de y, entrevistarme, una entrevista tan maravillosa.
1: Que la pueden ver, mm. eh, la, la entrevista está en pedazos, pero también mm. es disponible en, la, en el canal de YouTube. De en la, el canal de YouTube
3: de la novela, Y en la página de la novela también, y en ¿verdad? la página de la novela pueden entrar a amoresinecesarios.com o adatorrestoro.com porque llega al mismo lugar... Y abajo hay una serie de iconos le dan a YouTube y ahí van a ver todos los clips de las entrevistas que Ana, que Ana me hizo. Ay, sí, no
1: fue, fue un momento muy lindo de, mm. de conexión. Y obviamente una de las cosas que más ha llamado la atención de esta novela y que me gustaría que expandiéramos aquí, mm. es que esta novela nace, yo creo que me, me comentaste en esa ocasión, un poco dentro de una frustración con la realidad, pues mm -hmm. te agarraste de la ficción mm -hmm y reimaginaste tu mundo conocido, creaste hasta la república o sea, soñada, república. hablemos de esa república soñada ponceña, esa eh, república. y cómo la ficción viene para permitirte navegar mejor la realidad.
3: La RIAP, la, de verdad, la, la región independiente autónoma de Ponce, nace, como muy bien dices, de una reacción terrible a la realidad que yo estaba viviendo en ese momento, y que Cuya, cuya intensidad no ha bajado. Lo que pasa es que ya yo estoy en otro lugar mental, ¿verdad? De, 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 de aterrizar y manejar con la situa una, una situación que yo no puedo cambiar. Pero había una frustración intensa cuando yo estaba este, reescribiendo ciertas partes y atendiendo ciertos asuntos de la, de la editorial, pues estaban ocurriendo las. Las primarias, las secundarias, las elecciones en medio de una pandemia, el desastre que de ocurrió en Puerto Rico, el desastre todavía más grande que ocurrió en Estados Unidos, aquellas imágenes que estarán en mi mente como una pesadilla por siempre de, 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 de casi la toma de la, de, de la, de la, del Capitolio ¿verdad? En, en Estados Unidos y todo esto está ocurriendo. Y, pues, sencillamente regresé al principio de la, de, la, de, de la novela y eliminé toda referencia. De hecho, yo fui más allá. Yo no sé si los lectores y las lectoras se darán cuenta, pero si no se han dado cuenta, se los voy a decir. En un libro que casi tiene cuatro, tenía de 400 páginas, terminó en 300 y pico, no se, no se menciona el nombre de Estados Unidos ni una sola vez. Mm -hmm. Y no se menciona el nombre de Puerto Rico ni una sola mm -hmm. vez. Se habla de, las, de, lo, de los vecinos del norte, y cuando se hace referencia a unos lugares puntuales donde las protagonistas van, se habla de los, de, de, de los, de verdad, en este caso específicamente Nueva York y California, que son los únicos dos que entran en, en, en juego aquí. Se uh, habla de ellos casi como fueron también como si fueran países. No se habla de ellos como si fueran parte de Estados Unidos. Y, y yo llegar a ese extremo de sencillamente, o sea, yo, 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 yo recuerdo cuando digo, yo find and replace, o sea, toda la novela, donde quiera que diga Estados Unidos, yo tengo que borrarlo. Y no porque yo le tenga ningún horror, o sea, yo no yo no detesto ni, o sea, es sencilla Estados Unidos es un país con sus luces y sus sombras como lo son todos, sencillamente el sentido de, 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 de yo me estaba sofocando, sofocando, o sea, yo sentía esa bota que, política que sentimos de alguna manera, yo la estaba sintiendo casi físicamente, y, no, y bueno, fue una liberación total crear esta república, crear esta, esta, este lugar donde ellos... Se comunican con los demás países de Tuba, tú, tú, donde, pues, los problemas de, de. Yo sé que tú preguntaste en el podcast anterior qué era el resto de la isla. El resto de la isla es Puerto Rico, es el ELA. Sigue siendo Puerto Rico, sigue siendo el ELA. Lo que se, desa, lo que se independizó fue un pedacito desde. De, bueno, yo fui, fui añadiéndole al pedacito. Sí, ya, ya, ya casi me quedo con la isla y deje San Juan y Guaynabo y tres municipios más una expansión ahí <risa> una, una expansión sí. es verdad
2: ya pronto las que, fronteras eh, se
3: fueron moviendo sí poco, poco. exactamente ya, necesariamente ya, ya, necesariamente. necesariamente yo me quería llevar como que a la isla completa pero claro tenía que dejar un, un pedazo así que fue, fue terapéutico este, fue fue un poco soñar Vivir en ese mundo este que, que verdad tan, tan, que, que todos soñamos, por lo menos que las personas que aspiran a, a, a la libre determinación de Puerto Rico como lo soy yo, pues eh, eh, sueñan verdad, siempre. Y pues partí de, de Ponce porque de dónde más iba a partir. Esa, esa, esa es mi raíz, esa es mi marca del, de, 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 de todo. O sea, de, de, de ahí surge todo, de ahí surge mi madre, y de ahí surge mi vida, y mis dos primeras patrias, que fueron mi madre y, y esa ciudad tan, tan hermosa.
0: A mí me, me llama la atención porque tu novela crea más de un ambiente y mm. tiene más de una línea narrativa, ¿no? Mm. Eh, la que comienza... ¿verdad? Es una épica, si se quiere, también familiar. Y cuando uno abre el libro, como podrán ver las personas que lo compren, hay una eh, como un árbol genealógico ah, hay un para, árbol que, genealógico sí, para las... que la gente un poco uh, se ubique. Y ese, eso siempre llama la atención porque uno sabe que va a un drama familiar. Pero en realidad, la, el eje narrativo eh, descansa mucho sobre un personaje, uh -huh. que es Alda. Uh -huh. Y quien tú has dicho que es, está fundamentado en tu mamá.
3: Está, sí, está, mi, mi madre fue la musa de, es, es la musa de Alda, más la diferencia es una letra.
0: Exacto. Cuéntanos cómo lleg, llegaste a la idea de novelar eso, porque pues, ah. pues alguien diría, es, es una línea muy cercana a, tu, a los afectos, ¿verdad? Todo el que te conoce claro. sabe que tu mamá fue una figura... Uh -huh. Muy importante para tu vida. Uh -huh. ¿De dónde sacaste el valor para ficcionalizarla?
3: Pues mira, es la palabra exacta, tomó mucho valor. Eh, me tomó 10 años, así que Flash <risa> fácil no fue. El proceso no fue fácil. No fue fácil eh, este, recordarla, leerla, eh, asumir todo lo que tenía que asumir, volver a vivir su muerte, qué detalle en esa, esa parte de la, del hospital y de la muerte no hay mucha ficción en la parte de la depresión de la hija no hay mucha ficción, hay mucho dolor ahí y eso es más adelante en la novela, pero no, no es que la novela sea deprimente, la novela termina en una verdad, en una, en, 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 levantando el espíritu, pero, pero sí eh, trata mucho de eso yo creo que, yo primero que nada yo no, yo no puedo decir que yo necesitaba hacer un, 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 un cierre, verdad, así espiritual con mi madre, porque ese cierre ya yo lo tengo de, 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 trabajado desde hace mucho tiempo porque lo tuve que trabajar, literalmente lo tuve que trabajar, eh, porque fue un golpe muy fuerte en mi vida. Pero sí, eh, yo sentía que, yo, yo, que, que, que esa vida extraordinaria que ella tenía me, me iba a inspirar a hacer algo, y yo sabía que tenía que ver con, con sus diarios, yo sabía que tenía que ver con la, con, con la, con la idea de ella, pero no sabía por dónde, por dónde qué ángulo iba a decantar esto. Y realmente lo que me inspiró finalmente eh, y le dio el nombre a la novela el nombre que ha sido yo creo que más controversial a mucha gente la gente le llama mucho la atención porque no, nadie pone la gente no tiende a poner amores y la palabra innecesario junto no, no asumimos que todos los amores son necesarios verdad y la lucha que vivió mi madre por encontrar y vivir un amor real desde el momento en que nace, en el seno de una familia muy, muy, muy particular y con una madre muy dura, eh, porque no aprendió nada más. Hasta su, su matrimonio, hasta todo lo que pasó después, fue una búsqueda incesante e inconclusa, que, buscando el amor, pero... Trágicamente, no, ella ni tan siquiera era una rebelde. Uno dice sea, es que, es que es que ella murió, pues, siendo una. No, lo trágico de la historia es que ella hizo exactamente lo que se supone que hiciera, lo que la religión le dijo que hiciera, lo que su madre le dijo que hiciera, lo que la sociedad conseña le dijo que hiciera. Ella lo hizo. Todo. Y aún así le salió mal. Así que el dolor es doble y entonces empecé un poco a explorar cómo mi madre podía entender el amor. Eh, mi madre era todo amor, pero cómo ella lo entendía a través de ese, de ese microscopio de verdad, y digo microscopio con toda la intención, de la, de la política, de la, de la religión, de los costumbrismos y, y, y cómo yo lo entendía de adulta, que era de una manera totalmente distinta y cómo ese amor fluye entre nosotras, aunque, aunque literalmente una era de Martes y la otra era de Venus, comenzando con, ¿verdad? con, con las frustraciones de mi madre porque yo no, verdad la religión católica era algo que no, yo no podía tragarme con tanta facilidad como nunca me he podido tragar ninguna institución donde yo, por el hecho de ser mujer, soy un ser de menor valor. Así que empecé con estas meditaciones y, y, y empecé a escribir sobre esto y en el camino encontré... Much me encontré me Reencontré con muchísimas maestras, pensadoras, filósofas sobre el amor. Bell Hooks, una de ellas que murió recientemente y que yo creo que es una de las personas que más se ha cuestionado la manera en que nosotros aprendemos, ¿verdad? El amor. Nosotros no aprendemos al, al, al amor. Nosotros no, nadie nos enseña. Desde que somos pequeños nos dicen el amor, el amor, el amor, todo es amor. Pero nadie nos dice: Ok, pero esto se, se, se acciona de esta manera. El amor saludable es esto. Nadie. Nosotros salimos cada uno de nuestro entorno familiar con nuestras propias ideas. Llegamos acá y pues empezamos a chocar verdad, los unos con los otros, y, y, y un poco de eso es que va la novela. Y después de haber terminado, después que la novela estaba publicada y ya se estaba vendiendo, yo empiezo a releer All About Love de veo eh, de precisamente, que murió eh, hace poco, y me encuentro con este. Primero que nada, quiero hacer una pequeña intervención para decirles que traje... Físicamente, este libro, porque se los quiero. Esto, esto es una belleza. Bernie Brown acaba de publicar su nuevo libro que se llama Atlas of the Heart, El Atlas del Corazón. Y esta es la cosa más hermosa. Ella, con data científica, de uno de los, eh, ¿verdad?, de, la, de, la, de las investigaciones más amplias que se hace. Identifica 50, 87 emociones básicas del ser humano y cómo nosotros reaccionamos ante ellas. Y es una cosa maravillosa, por eso es que se llama Atlas of the Heart. Pero cuando entro a la parte de. ¿Cómo reaccionamos cuando estamos enamorados? ¿Verdad? Me, lo primero que me encuentro es eh, una cita precisamente de Bell Hooks. Porque Bell Hooks, yo no lo sabía, fue una gran, fue una gran, gran, fue la gran maestra que impulsó la carrera de Brené Brown. Ay, y, no conocí esa conexión. Sí. Yo he leído varios libros de Brené Brown, pero no conocía ese, pues ese sí. vínculo. Ella, wow. y, e inclusive ella escribe tan hermosamente cuando empieza esta parte. Dice, eh, eh, Bell Hooks son las cicatrices que yo tengo y las y la, las, las, marcas que yo tengo en, mis, en, mi, en mi cerebro y en mi, en mi pensamiento que me llevaron a ser lo que yo soy. Me las puso ellas. The stretch wow. marks. Qué Sí. Es bello. Entonces empieza con esta cita que yo la había leído, y la, la, pero la había leído en el, en el libro de Bell, no en el libro de, de Rene Brown. Y yo creo que esta cita encapsula absolutamente todo lo que yo tenía que decir, el amor es innecesario. Y dice como sigue. En todas partes se nos enseña que el amor es importante y sin embargo vivimos bombardeados por su fracaso en el campo político. En el religioso, en el seno de nuestras propias familias y particularmente entre nuestras relaciones románticas, vemos muy poca prueba o indicación de que el amor es la fuerza que guía nuestras decisiones o fortalece nuestro entendimiento sobre los demás o nos mantiene juntos. Este triste escenario, sin embargo, no altera la naturaleza de nuestro anhelo. Seguimos esperando que el amor gane. Seguimos pensando en la promesa del amor. Así que yo, yo oh. puedo decir... Oh, oh. Oh. Sí, sí, ay, no, Ada, yo estoy <risa> Esos son amores innecesarios.
1: Estoy fascinada con que hayas traído esta referencia. No, Estamos no. conectadas esta misma semana. Estaba escuchando eh, un podcast en el que le hacían una entrevista no. a ella eh, sobre este trabajo. Y sí. ella describía muy específicamente eh, cómo, cómo, por ejemplo, ella distinguía entre envidia eh, versus celos, eh, cosas cosas que... que mm. fisuras en el Visura, lenguaje. Fisuras,
3: sí, muchas, para muchas. Para ir
1: esto trabajando con eso y fue maravilloso. Y es muy loco porque uno de los temas eh, en los que más he estado pensando en, en estos días es en, en este tema del amor como fuerza política. Mm. Y... Sin volver demasiado a, a, a lo que nos eh, competía al inicio del podcast, también vemos mucha falta de amor, eh, no solamente eh, en, en espacios familiares íntimos, pero mucha falta de amor en el gobierno. Es como vas a amar algo que no conoces, cómo vas a amar algo que, que mm. no, que no has aprendido a amar. Entonces, eh, es muy difícil que, que un gobernante entienda por qué alguien es policía. Eh, o, o bombero o maestra, desde eh, de, de un amor a la comunidad, a la vocación, a lo que esa persona sabe que es su país, eh, es un amor eh, incomprendido eh, por, por la clase política, pero regresando sobre todo a, a, a esta referencia que nos traes, y, y hablando del libro, eh, yo creo que también muy cercano al amor está el placer, y, y me gustaría que, que diéramos un recorrido por los espacios de placer del libro. Para Ay, mí, muchos? la moda particularmente <risa> es muy importante. Las descripciones de los vestidos, las la, telas. Las
2: decoraciones.
1: Háblenme ustedes, ¿cómo la, fue para la, ustedes? La
2: decoración de ese <risa> sí. apartamento de Aine, este con este personaje que posteriormente <risa> se convierte en, en el amor que ella... Posiblemente no estaba esperando y llegó así inadvertidamente. Ella no lo estaba esperando. Eh, eh, yo recorrí esas calles y todas esas descripciones y todos esos museos y todo lo que lo que Ada con tanto detalle describe eh, magistralmente. Y me gocé eso porque yo soy, junto con Jessica, un fanático de viajar y de disfrutarnos los espacios este, donde uno conoce tanto, donde uno puede realmente empezar a, a entender este planeta en el que nos tocó vivir. Y la verdad es que a mí me, me, me disfruté sobre todo esos viajes. Yo me disfruté la mesa.
0: Por eso me fijé en, ah, en, en el Barolo, por eso me fijé en la comida, por eso me fijé en Cole Porter, por eso me, me fijé mm. en Diana Kroll. O sea, todas las referencias al jazz, a El la jazz. comida sí, y yeah. al, al, al vino y al licor, pues fueron... Hasta con
3: Chahuica, <risa> hasta, hasta, Chabuica, placer, hasta con Chabuica, sí, 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 por en, en por parte, Porque dentro de de verdad toda la búsqueda del amor y todas las cosas tristes que pasan en la novela, estas mujeres tampoco, o sea, ellas, ellas se la pasan muy bien, como decía. Sí, muy <risa> ellas, ellas sufren, pero exacta O sea, sufren. antes muertas que sencillas. Sí, pero también esa, yo utilicé la moda como también otra manera, otro lenguaje. O sea, cuando ellas se visten, se visten con intención cuando Alda le cambia el, 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 el traje y el peinado y todo a su, a su cuñada Beatriz lo hace con una intención el Emma Dress, el famoso por cierto, el capítulo de Argentina resulta que aparentemente ha sido favorito ajá, este, sí <risa> eh, a él me gustó. Sí, el, este, el, el traje que ella se pone que luego lo, lo utiliza para recibir el año cuando, pues cuando, no quiero dar ningún spoiler pero verdad, Todo eso, todos esos eh, esas instancias donde yo estoy hablando de la moda eh cuando Ainé está en una depresión total y entra a su closet y, 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 lo, y, mira, y mira toda la ropa que tiene, que no usa, que usa solamente los maones y las camisetas porque no sale del hospital. Todo, o sea, la, la, Realmente la moda es otra manera de, de comunicar cómo se están sintiendo ellas en X, Y, Momento. Oye,
0: ¿y qué, qué cambió en ti? Porque tú vienes del mundo de la realidad, del periodismo,
3: de las relaciones <ríe> públicas,
0: de los hard news, <ríe> de, <ríe> de la crisis de medios. Todo, ese <ríe> es tu bread and butter y sin embargo mm. te brincaste a la verja de ficcionar y de soltarte el moño y de sí. alejarte de ese, digamos, apego a, a, lo, a los hechos?
3: Pues mira, no es posible escribir algo, mucho menos algo tan íntimo. sin eh, Lo que cambió es que me permití ser vulnerable. Es que tú no puedes escribir algo así si tú no te haces vulnerable. Tú tienes que escribirlo y tirarlo para afuera. Y quien quiso pensar lo que pensó, lo pensó, pero mientras tú estás auto... auto editándote mientras estás, y es que, que vas a empezar la gente si escribo esto. No, así no se puede escribir. Y por eso es que yo no pude escribir antes, porque yo tuve que llegar a un momento donde yo dije, esto es lo que yo voy a escribir, y al que le guste bien, y al que no le guste, pues está en su derecho, pero este es el libro que yo quiero escribir. Y lo quiero escribir con el que quiera leer, y va a haber gente que va a, a leer unas partes, las partes más negras de mi vida y pues ahí están, y ahí están, y están ficcionalizadas, pero ahí están. Eh, y particularmente, o sea, el, el, el personaje de Ainé, que es el personaje de la, de la hija, eh, yo traté de ficcionalizar, es el más ficcionalizado, él y, y ella y, y, y Álvaro, porque yo no quería... Sacar la atención de Alda, pero realmente la niñez, donde, donde Aine hace así es realmente a los 18 años. Cuando ya se hace una adulta, eh, eh, quiero decir la historia de ella, la mía, ¿verdad? Ya ella pues, eh, se convierte en una editora y, eh, y se va por otros mundos. Precisamente lo que me estás preguntando, hace, la semana pasada me estaba entrevistando una compañera periodista muy querida, Belén Martínez Caballero y me pregunta... Ada, yo recuerdo que tu carrera, tú comenzaste como el corresponsal de guerra, que fue una cosa que hice durante tres, tres o cuatro años. ¡Qué chévere hubiera sido! una novela de una periodista que es corresponsal de guerra y yo me la quedé mirando yo creo que ahí no hubo filtro y dije, qué aburrido hubiera sido. Y yo creo que no era mi intención decírselo así tan cándidamente. Pero es lo que pienso que es que eso, hubiera sido, es que eso no tiene gracia. O sea, eso no hubiera tenido truco. O sea, escribir sobre una periodista que escribe sobre una periodista que cubrió las mismas cosas que yo cubrí, eso no tiene, bueno. no tiene gracia. Sí. Y no hay, no hay juego. O sea, yo quería hacer algo que realmente, como se lo dije a, a Ana, Ana Teresa cuando me entrevistó la primera entrevista que hice sobre este libro yo quería escribir un libro que la gente empezara a leerlo y tuviera que y volver al principio y decir esto de verdad lo escribió Ada, o sea la Ada que yo conozco, porque esto no se me parece a Ada pues claro que no, porque no es lo mismo yo estar sentada en una silla de mujer ancla leyendo pues una noticia que estar narrando esto que no tiene nada que ver, verdad que es otra cosa Sin totalmente.
2: embargo yo creo que eh, el oficio tuyo de periodista uh -huh. eh, está presente oh, sí. en, en la novela en términos de que para avanzar la trama este tú escoges, me parece que conscientemente, más el telling uh -huh. que el showing uh -huh. este, a través de lo que estás presentando en la novela y me parece que, que lo haces consciente de, porque tienes mucho que contar. Tienes sí, mucho material 70, que cubrir. Son
3: 70 años en esa familia.
2: Exactamente. Uh -huh. Y entonces la destreza también de la periodista que escribe eh, facilita ese telín sí. en términos de que corre la acción muy rápidamente. Uh -huh. Y yo quisiera sí. compartir con ustedes la única parte en que yo subrayé. Yo, yo subrayo <risa> mucho los libros, pero esta novela por alguna razón no quise subrayarla, quise simplemente disfrutármela. Pero hubo algo que coincidió en un momento en que estoy trabajando un módulo que voy a dar en, en un curso que estoy dando por internet y que estaba hablando precisamente de, del pensamiento del silencio y en el momento que estoy preparando eso hago la pausa y me premio con leer par de páginas de la novela y entonces me encuentro la cita que tú haces de Isabel Allende uh -huh. de que si hay un silencio antes de nacer, un silencio después de la muerte, la vida no es más que ruido entre dos silencios sí, 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 insondables, 15. y a mí esa frase me caló tan profundamente, y tu comentario inmediato, que no lo voy a leer para que la gente lo lea este, de tal forma que en el módulo que voy a, a grabar precisamente más tarde hoy está esa frase Ay, que sacó bueno, de, de tu libro. Qué, qué
1: bien. Sí, no, una, una, cosita, una cosita más con todo este tema de las madres que, que, que es muy, muy mm -hmm. especial. Eh, ya habiendo pasado un tiempito más desde que la leí, sabes que los libros se te meten en el sí, cuerpo y uno de vez en cuando en la memoria los visita oh, y sí. visita esos personajes y visita ese lugar y hasta tiene pequeñas conversaciones mentales con ellos, es, es un delirio muy lindo y en ese proceso a mí una de las cosas que más me enriqueció mi vida de esta lectura fue, es algo que yo misma he experimentado con mi madre que es darme cuenta que tenemos eh, digamos formas de expresar nuestra espiritualidad muy distinta, anhelos, aspiraciones, pasados, futuros, ideas muy distintas, pero hay un amor que trasciende todo eso. Que lo trasciende, que
3: nada ve, que y no que, ve diferencia.
1: Y que uno encuentra esos puntos de conexión. Y, y recordé yo, cuando en, en mis veintipico, viví en el viejo San Juan allá abajo por la puntilla. Y a veces mi mamá venía a verme en el fin de semana y ella pues va a misa. Y yo pues la llevaba a la misa de de allí de, de, de ay Dios mío de San Francisco uh -huh. de, la, de, de la de la capillita y recuerdo que había veces que entraba con ella y no se me caía un canto yo uh -huh. pues te acompaño no no yo no iría a misa no, no, no este no es el espacio en el que yo uh -huh. quisiera estar pero te acompaño en, en, de alguna forma respetando que este es tu camino otras veces me iba a comer en Mallorca, así café, <risa> en, en, en la bombonera, y, y la esperaba, y la esperaba con su desayuno. Y, o sea, que, que llega un momento en el que es posible amar a pesar de esas distancias muy profundas, y ese claro. respeto hace que ese amor sea incluso más profundo. Uh -huh. Y eso es algo que está en este libro y que es una cosa que que poder verlo en la vida de estas mujeres y de, y de esta familia eh, te permite, no sé, integrarlo, traducirlo, mm. conectar con eso. y fue Es una de las cosas que se me ha quedado. No sé, no sé si ustedes Ay, tienen algún tucutucu -tucu por ahí.
2: Bueno, a mí me parece que todo lo que tenga que ver con uno escribir sobre sus padres tiene un buscar en esos recovecos que uno no conoce o desconoce hasta que no te pones a escribirlo. Exacto. Ana Teresa es responsable de que uno de los cuentos del libro que, que publiqué recientemente... Sí,
3: ella fue la musa.
2: Viaje, palabras y vanas, pues. Pero en el en la parte del cuento que tiene que ver con mis padres, Ajá. es ella la que me hace la sugerencia que yo acogí. Y obviamente eso mejoró dramáticamente ese cuento de... Nárralo desde, a través de la voz de otra persona para que te puedas dar el permiso de sentir lo que cuando lo estás narrando como hijo posiblemente no lo puedes wow. manifestar uh -huh. y fue una sugerencia muy sabia que hizo que ese cuento tomara una dimensión total y absolutamente distinta a como yo lo había escrito uh -huh. inicialmente y me parece que es un gran reto el, el uno ficcionar su relación de de con los padres con, con el entorno me parece que, que es maravilloso y es sanador también y es sanador definitivamente
3: bueno pues de verdad que ha
1: sido un privilegio un banquete escucharte Ada Gracias siempre para gozamos mí. contigo aprendemos contigo y yo espero que que muy necesariamente nuestros podescuchas esto, uh -huh. se den la oportunidad de, de entrar en este viaje de ir a la a la RIAP a la RIAP van a querer ir a la RIAP y a, a disfrutar esta novela Amores
3: Innecesarios que sabemos lo consiguen
2: sabemos, verdad Sí. En sí.
1: Siete, libros 787, ¿verdad? Bien, en, siete, en
3: Amazon, siete. en todas las librerías está en Amazon. Ah, y importante, ya está en versión digital. Así ya pueden sí. bajarlo en Kindle. ¿Y la
0: página del libro eh, como el, el título?
3: Li, Libro787.com. Ah, la, y del. Oh, es que está en, eh, ahí lo pueden conseguir en las librerías, lo pueden conseguir en Amazon eh, o sencillamente entrar a amoresinnecesarios.com y ahí están todos los enlaces eh, a los diferentes lugares. ¿Y el
0: canal de YouTube?
3: El canal de YouTube, se, sí, es que tuve que hacer... Este canal de YouTube dice, se llama Amores Innecesarios, pero debería llamarse Ana Teresa Toro. Porque eh, la intención mía era subir esos videos, y esto es importante, a la página de, de Amores Innecesarios. A, a la página de Amores Innecesarios. Sí, sí, no que está
1: compartido
3: nada. Yo dije, deja que ellos tengan su estrategia. Sí, pero no, yo estaba loca oh, no, compartía. había una... Sí, toda una agencia detrás de, 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 Opinando, mucha gente opinando. Entonces, Radamés dice, espérate un momento, esto no es, pa, porque esto no es para clips de 45 segundos y un minuto y ponerlo en insta no, 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 yo quiero todo este material, pero es tan o sea, vamos a crear un canal completo para él, y, y así lo hicimos y pudimos sacar en vez de dos o tres clips, sacamos nueve y lo pudimos poner casi completa la entrevista, pero Bello. o sea, era, pero para eso tuvo que crear un canal completo, así que realmente el canal de Ana pues, pues sí, mira, todo, una <risa> hada y una Ana que le gusta hablar, pues imagínate ese canal
2: hay que Ay. coger esos toros por los cuernos ¿eh? <risa>
1: Bueno, en esa buena alegría nos despedimos, familia, gracias por acompañarnos, gracias por apoyarnos, gracias Ada, Silverio Pedro, qué alegría estar con ustedes de cuerpo presente. Es así. así que nos despedimos, hasta la próxima, esto es Marullo.